0: Achtung! Die Pflegesprechstunde ist ein Format, in dem Experten aus Forschung und Praxis zur echten Herausforderung in der Pflege von Menschen mit Demenz interviewt werden. Markus Klug rundet dieses Format mit eigenen Impulsen und Gedanken in zusätzlichen Beiträgen ab. Die Pflegesprechstunde wird produziert im Auftrag des Dialog- und Transferzentrum Demenz an der Universität Witten-Herdecke als Teil der Landesinitiative Demenz-Service NRW. Gefördert wird dieses Projekt von dem Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter des Landes Nordrhein-Westfalen und den Pflegekassen. Hallo zusammen. In der fünften Episode von die Pflegesprechstunde gibt es kein Experteninterview. Dafür habe ich heute für Sie einen ganz besonderen Beitrag. Schwarze Kommunikation. Kommunikation bei Demenz und wie es eben nicht sein sollte. Verschleierung, Verblendung und Verbote – sind Beispiele für schwarze Kommunikation. In der Kommunikation mit Personen mit Demenz werden sie zu Machtzwecken missbraucht. Was kann man über echte Kommunikation lernen, wenn man die Negativbeispiele analysiert? Das ist die Fragestellung in diesem Beitrag. Ich möchte in diesem Beitrag einmal einen komplett anderen Weg in der Vermittlung von grundlegenden Erkenntnissen zum Schwerpunkt Kommunikation bei Demenz bestreiten. Ich tue mich nämlich ziemlich schwer mit einzelnen Empfehlungen aus der Ratgeberliteratur und Pflegewissenschaft, wenn es um Empfehlungen für die Praxis geht. Und das hat auch einen wirklich triftigen Grund. Nehmen wir an, dass Sie in Ihrer Rolle als professionelle Pflegekraft jede Woche mit einer älteren, demenzkranken Frau zu tun haben, nehmen wir weiter an, dass diese Frau Frau Meyer heißt. Nun interessieren Sie sich für wissenschaftliche Empfehlungen für die Praxis zum Thema Kommunikation bei Demenz. Sie wollen genauer wissen, was man beachten sollte, wenn man wie Sie Kommunikation im professionellen Sinne mit Menschen mit Demenz betreiben möchte. Und da lese ich dann während meiner Recherche, was die nonverbale Kommunikation, also die Kommunikation ohne Worte, die Gestik und die Mimik mit Menschen mit Demenz anbelangt. Wir sollen im Kontakt mit demenzkranken Menschen ein freundliches Gesicht machen und das soll dabei so echt wie möglich sein. Und damit unsere Absichten auch gut zu erkennen sind, sollte unsere Mimik obendrein situationsbezogen deutlich besser noch bewusst etwas übertrieben ausfallen. Fällt Ihnen irgendetwas auf an diesem Bild, wenn Sie morgens mit schlechter Laune aufstehen und zu Frau Meier in das Zimmer kommen? Guten Morgen, Frau Meier, wie geht es Ihnen? Was ist, wenn man dieses Bild etwa mit folgendem Satz von Nietzsche kontrastiert? Jetzt werden Sie mich fragen, wie kommt der denn jetzt bitteschön auf diesen deutschen Philosophen? Von Nietzsche stammt der Satz, die Menschen lügen unsäglich oft. Auch hierzu gibt es Wissenschaft, Menschen lügen zwar bei beileibe nicht 200 Mal pro Tag, so wie das häufig behauptet wird, Jedoch kommen auch neueste wissenschaftliche Studien zu dem Ergebnis, dass Menschen regelmäßig lügen. Und jetzt fragen Sie sich mal selber, wann wird das wohl der Fall sein? Genau, bei Zeitnot. Und wie häufig haben Sie in der professionellen Pflege Zeitnot? Was ich damit meine, ist Folgendes. Wie bringt man jetzt Zeitnot, Echtheit und Lügen innerhalb der Kommunikation zusammen? Ich für meinen Teil dachte mir jedenfalls, als ich einzelne Empfehlungen zu der Kommunikation mit Menschen mit Demenz während der Recherche zu diesem Beitrag las, dass diese für mich gerade am Morgen ein echtes Problem darstellen würden. Ich bin nämlich ein ausgesprochener Morgenmuffel. Ich würde in der Pflege eines demenzkranken Menschen am Morgen eher versagen, würde ich den oben genannten Empfehlungen quasi blindlings folgen. Freundlich auftreten, ruhig ein wenig übertrieben lächeln, aber sei so authentisch wie möglich dabei. Für mich stellen derartige Empfehlungen ein Problem dar. Sie merken schon, dass ich hier bewusst ein wenig überspitze. Es nutzt nur relativ wenig, wenn wir uns in extremeren Situationen in der professionellen Pflege an bestimmten oberflächlichen Handlungsempfehlungen orientieren. Es geht eher um die Frage, wie einzelne Persönlichkeitsmerkmale, psychische Störungs- und Krankheitsbilder sowie Stresssituation und emotionale Belastung auf der kommunikativen Ebene in Gesundheitsberufen verarbeitet werden können. Das heißt, wir haben einmal die Krankheiten, spezifische Demenzformen wie Alzheimer oder die frontotemporale Demenz. Dann haben wir die berufsbedingte Situation. Haben Sie häufiger Stress in Ihrem Beruf oder nicht? Gibt es In dem Pflegeheim zu wenig Menschen, die für Menschen mit Demenz zuständig sind. Zu wenig professionelle Helfer. Da ist quasi Stress vorprogrammiert. Und wie sieht es dort auch mit der Leitungsebene aus? All das kommt zusammen. Selbst wenn wir oberflächlich betrachtet recht freundlich auftreten und beispielsweise aus einer professionellen Gesinnung heraus meinen, unsere schlechte Laune verbergen zu müssen, heißt das noch lange nicht, dass Personen, die wir pflegen, das nicht merken. Im Gegenteil, zumeist merken sie das doch. Wir bekommen somit, ob wir das nun wollen oder nicht, einen Spiegel für unser Verhalten vorgehalten. Und das kann recht brutal sein, gerade wenn wir ansonsten lieber auf Verdrängung setzen. Das soll jetzt selbstverständlich auf der anderen Seite nicht bedeuten, schlechte Laune einfach so jederzeit raushängen zu lassen. Aber die Aufforderung, so freundlich und natürlich wie möglich zu sein – bringt uns an dieser Stelle auch nicht wirklich weiter, da Kommunikation immer auf mehreren Ebenen zugleich stattfindet. Wenn wir also auf der verbalen Ebene freundlich auftreten, also unsere Worte freundlich gewählt sind, jedoch auf der emotionalen Ebene einmal wirklich schlechte Laune haben, gibt es eindeutig einen Widerspruch. Und wenn dann noch der demenzkranke Mensch, den wir gerade pflegen, besonders empfänglich ist für emotionale Stimmungen, ist unser an sich gut gemeinter Auftritt ziemlich hinfällig geworden. Ich vertrete daher die Ansicht, dass die Forderung nach Echtheit in der Kommunikation schnell zur Ideologie werden kann. Der ganze Wahrhaftigkeits- und Authentizitätswahn sei doch so natürlich wie möglich, wenn wir nicht ebenso die andere Seite der Kommunikation reflektieren die im verdeckten Sinne auch subtilere Manipulation um Psychotricks sowie Störungen enthalten kann. Es gibt viele unterschiedliche Kommunikationsmodelle, aber ein Kommunikationsmodell scheint mir gerade in Bezug auf die Pflege von Menschen mit Demenz sehr bedeutsam zu sein. Und das ist das Quadrat der Nachricht von Friedemann Schulz von Thun. Das Quadrat der Nachricht, was soll das denn bitteschön sein? Dieses Modell der Kommunikation ist deshalb für die Kommunikation mit Menschen mit Demenz von besonderer Bedeutung, weil es neben den Verbalen ebenso die nonverbalen Seiten der Kommunikation mit berücksichtigt. Es gibt also einerseits die Worte, auf die wir besonders viel Wert legen, und dann gibt es aber noch die Emotionen. Es gibt die Sachebene, es gibt die Mimik und die Gestik. Es gibt also verschiedene Ebenen, die an der Kommunikation beteiligt sind. Übertragen auf das Kommunikationsmodell von Schulz von Thun hängt Kommunikation somit immer auch mit Emotionen und Beziehungen zusammen. Deshalb gibt es in dem Quadrat der Nachricht insgesamt vier Ebenen. Erstens. Mit dem Sachohr versuchen wir, den sachlichen Informationsgehalt einer Information zu entschlüsseln. Was will mir mein Gegenüber sagen? Was ist die Sachebene seiner Nachricht? Mit dem Selbstkundgabeohr sind wir eher diagnostisch unterwegs. Das ist dann schon eher so, dass eine Person etwas sagt. Zum Beispiel sind sie heute besonders freundlich, aber eigentlich geht es ihnen gar nicht so gut. Ihr Gegenüber wird das vielleicht relativ schnell merken, wenn diese Person sie besser kennt. Etwa ihre Mutter, ihr Vater, ihre Schwester, ein Mensch, den sie besonders gut kennen. Und dann würde das bedeuten, dass sie mit dem Selbstkundgabeohr auf der anderen Seite schon die Nachricht hinter dem, was sie sagen, entdecken. Ja, das hat schon was Diagnostisches. Was will mir die Person eigentlich sagen? Das Eigentlich ist der Punkt dabei. Das ist das Selbstkundgabeohr. Dann gibt es das Beziehungsohr. Mit dem Beziehungsohr nehmen sowohl der demenzkranke Mensch als auch jene Person, die diese Menschen pflegen, die Botschaft auf der Beziehungsebene der Kommunikation auf. Auf der anderen Seite ist dabei sicherlich auch ganz entscheidend, von welchen Persönlichkeiten wir überhaupt sprechen. Denn Beziehung äußert sich ebenso in Persönlichkeitseigenschaften, wie beispielsweise dem Verlangen nach Sicherheit, Vertrauen und Struktur. Es kommt also auch darauf an, was sie für eine Persönlichkeit sind. Und dann gibt es noch viertens das Appellohr. Mit dem Appellohr geht es schließlich um Aufforderung und die gibt es eben nicht nur verbal. Stellen Sie sich vor, ich halte einen roten Teller hoch. Das wäre jetzt sehr plakativ, aber damit will ich sagen, es doch bitte. Ein Appell auf der visuellen Ebene der hochgehaltene Teller. Prinzipiell sind zwischenmenschliche Beziehungen ohne Störung nicht denkbar. Das ist nochmal ein ganz entscheidender Punkt. Es gibt keine dauerhafte störungsfreie Kommunikation. Die Frage ist eher, wie negative Störungen auf der Ebene der Kommunikation behoben, ausgeklammert oder auf andere Objekte übertragen werden. Auf andere Objekte übertragen. Nun ja, da ist die Situation, dass es Ihnen heute nicht so gut geht und Sie einer anderen Person nahelegen, dass sie heute schlechte Laune hätte. Sie sagen dann zu Ihrem gegenüber Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es dir heute nicht so gut geht. Was ist denn los? Was hast du denn erlebt am Wochenende? Aber eigentlich meinen sie sich selber damit. Das wäre die Übertragung. Auf der anderen Seite gibt es jedoch auch Störungen kommunikativer Natur, die zum Teil demenzspezifische Züge in sich tragen. Diese Art von Störung können an dieser Stelle zwar nicht ausführlich behandelt werden, aber doch einige grundlegende Gedanken besprochen werden. Wenn von Störung die Rede ist, in diesem Zusammenhang befinden wir uns immer auf verschiedenen Ebenen, die alle auf die Kommunikation einwirken. Zu diesen eben gehören körperliche Symptome wie unter anderem Appetitstörung und gestörter Tag-Nacht-Rhythmus, geistige Störungen wie etwa Gedächtnisstörung, Verständnisstörung oder auch Verlust eigener Identität, psychische Beeinträchtigung. Denken Sie beispielsweise an Depression oder Verhaltensauffälligkeiten, ja? Aggression oder sexuelle Aufdringlichkeiten. Auch das kann bei Menschen mit Demenz vorkommen. Andere, wirklich demenzspezifische Störungen hängen mit dem Krankheitsbild einer bestimmten Demenzform zusammen. Bei diesen Störungen sprechen wir vor allem von geistigen und sozialen Störungen. So stehen etwa bei einer frontotemporalen Demenz Persönlichkeitsveränderung und Störung der Sozialbeziehung im Vordergrund. So kommt es unter anderem zu beruflichen und sozialer Unzuverlässigkeit, zur Missachtung von Normen, zur Taktlosigkeit, veränderten Sexualleben und auch kriminellen Delikten. All das kann passieren, wenn ein Mensch unter frontotemporaler Demenz leidet. Weitere Symptome sind Apathie und sozialer Rückzug oder Unruhe, Hyperaktivität und Wandertrieb. Sie kennen das vielleicht von Menschen mit Demenz in Alten- und Pflegeheimen dieses Nachts umherwandern, die keine Ruhe finden, die nicht wirklich schlafen können. Das wäre ein Beispiel für Unruhe und Hyperaktivität. Im Vergleich zur frontotemporalen Demenz geht es bei der Alzheimer-Demenz Mehr um Probleme mit der Merkfähigkeit. Also hier geht es vor allem um das Kurzzeitgedächtnis, um die kurzfristige Verarbeitung von Informationen. Für professionell Pflegende bedeutet das, sich ausgiebiger mit den spezifischen Demenzformen zu beschäftigen. In der Forschung spricht man von mehr als 50 unterschiedlichen Demenzformen, wovon beispielsweise Alzheimer nur die prominenteste ist. So können Menschen für gewöhnlich in etwa 7 plus minus 2 Informationen im Arbeitsgedächtnis behalten. Das heißt, wir können 7, 8, 9 Informationen aufnehmen. Wenn Sie jetzt aber Alzheimer haben im fortgeschrittenen Stadium, ist es nicht mehr so möglich. Sie werden wesentlich weniger Informationen im Arbeitsspeicher aufnehmen. Und die Informationen, die Sie aufnehmen, werden auch viel schneller wieder verloren sein. Desto mehr Informationen dementsprechend auf der verbalen Ebene von Pflegenden mitgeteilt werden, desto problematischer kann die Kommunikation zwischen Pflegenden und Personen mit einer Alzheimer-Demenz verlaufen. Wie steht es nun um die schwarze Kommunikation, der Ausgangspunkt dieses Beitrags, von den Negativbeispielen auf echte Kommunikation zu schließen? Den Begriff der schwarzen Kommunikation habe ich angelehnt an den Begriff der schwarzen Pädagogik. Schwarze Pädagogik ist ein Sammelbegriff für Erziehungsmethoden, die Gewalt und Einschüchterung als Mittel enthalten. Auch der Begriff der schwarzen Kommunikation spielt auf Macht- und Herrschaftsverhältnisse an, die Gewalt und Einschüchterung als Mittel enthalten können. Wobei Gewalt meistens da anfängt, wo Macht aufhört. Gewalt kann zwar körperlich auftreten, und das ist auch sehr häufig der Fall, aber genauso kann Gewalt auch psychisch, sexuell, rituell oder strukturell auftreten. Vielleicht ein Beispiel für strukturelle Gewalt. Stellen Sie sich eine ältere Dame vor, die immer zur selben Zeit Mittag gegessen hat, die immer zur selben Zeit aufgestanden ist und die ungefähr auch zur selben Zeit ins Bett gegangen ist. Jetzt muss diese ältere Dame in einen Pfleger. Und plötzlich ist dieser ganze Tagesablauf nicht mehr so, wie er vorher war. Das ist schon eine Form von struktureller Gewalt. Diese Person kann das als strukturelle Gewalt empfinden. Ein wesentliches Merkmal schwarzer Kommunikation ist zudem das Merkmal der Geschlossenheit. Es geht bei einer derartigen Art von Kommunikation fast immer um primär negative Gebote wie Tu das und das nicht oder ich bestrafe dich. Bestimmte Grenzen sollen von Opfern nicht überschritten werden. Ein einzelnes Individuum ist demnach in einer kommunikativen Situation gefangen, in der die andere Person im negativen Sinne manipulativ agiert. Das heißt, wir haben den Eindruck, wir kämen aus dieser Situation nicht heraus und es gibt eine Person auf der anderen Seite, die uns unglaublichen Druck macht. Entscheidend ist außerdem, dass die Opfer, die in dieser Art von Kommunikation verstrickt sind, häufig Personen sind, die in Teilbereichen auf fremde Hilfe angewiesen sind, etwa Kinder, behinderte Menschen oder eben Menschen mit Demenz. Man kann sich schließlich noch fragen, ob die Absichten, die mit schwarzer Kommunikation verfolgt werden, strategischer Natur sind oder eher unbewusst stattfindet bzw letztlich auf psychische Störungen von einzelnen Personen zurückzuführen sind. Führung im Bereich zwischenmenschlicher Beziehung besagt, dass eine Person führt, während die andere Person geführt wird. Bezieht man dieses Verhältnis auf die Pflege, so führen Pflegende andere Menschen, die selber, zumindest in Teilbereichen, nicht mehr dazu in der Lage sind. Das ist für mich die kleinste vorstellbare Form von Führung. Ein Mensch, der krankheitsbedingt auf fremde Hilfe angewiesen ist. Dies ist bei Menschen mit Demenz eindeutig der Fall. Strategie im positiven Sinne bedeutet dann, so zu führen, dass einzelne Dinge noch selbstständig ausgeführt werden können, um die Selbstständigkeit im Alltag wenigstens teilweise so lange wie möglich zu erhalten. Strategie im negativen Sinne bedeutet dagegen, die Abhängigkeit der anderen Person zu verstärken. Geht man in dieser Beobachtung noch einen Schritt weiter, so erkennt man allerdings recht schnell, dass Strategie in diesem Sinne eindeutig als Begriff Grenzen aufweist. Gerade nichtverbale Kommunikation, die emotional eingefärbt ist und die für die Menschen mit Demenz eine außerordentliche wichtige Rolle in der Kommunikation mit anderen Personen spielt, enthält viele nicht kontrollierbare Elemente und unvorhersehbare Verhaltensweisen. Etwa solche herausfordernden Verhaltensweisen wie Schreien und Rufen oder Aggression. Auf der anderen Seite ist ebenso denkbar, dass Personen, die pflegen, Macht missbrauchen, weil sie psychisch gestört sind. Das ist zwar schon ein sehr extremer Fall, aber auch das kommt in der Praxis vor. Hier geht es zumeist um mittlere bis schwere psychische Persönlichkeitsstörungen. Personen mit einer passiv-aggressiven Persönlichkeitsstörung können ein Beispiel dafür sein. Es sind Personen, die häufig innerlich aggressiv sind, aber es nur sehr selten verbal zum Ausdruck bringen. Das heißt also, es gibt einen Stau an Aggression, der nicht wirklich verarbeitet worden ist. Das gibt es bei jedem Menschen, dieses Phänomen, aber es gibt dieses Phänomen auch noch in einer wesentlich ausgeprägteren Form. Oder nehmen wir das Beispiel einer Frau, die an Demenz erkrankt ist und um die sich ihr Ehemann kümmert. Das wäre mal die umgekehrte Perspektive, dass ein Mensch mit Demenz, in dem Fall die Ehefrau, Macht auf ihren Ehemann ausübt. Macht ausüben oder Macht ausüben wollen können Pflegende, professionelle Pflegekräfte, können pflegende Angehörige, aber genauso gut auch die Betroffenen selber. Es gibt keine eindeutige Zuweisung. Es kommt auf den Fall in der Praxis an. Bei meiner Recherche zu verschiedenen Formen und Figuren schwarzer Kommunikation bin ich auf Beispiele gestoßen, die einfacher zu entschlüsseln sind, was verdeckte Machtverhältnisse und Störungen anbelangt. Also es bedeutet versteckter, verzwickter. Bemerkenswert fand ich vor diesem Hintergrund die Figur des Teufelskreises, wie man sie bei Schulz von Thun findet. Ein solcher Teufelskreis zwischen Pflegenden und Betroffenen kann entstehen, wenn der Pflegende dem Betroffenen die Hilfsbedürftigkeit permanent spürbar werden lässt. So kann es sein, dass der Mensch mit Demenz die auf diese Weise angebotene Hilfe ablehnt, weil er ein anderes Selbstbild von sich hat. Das heißt also, die Person denkt noch sehr selbstständig zu sein, ist es aber vielleicht nicht mehr, während die professionelle Pflegekraft ständig Hilfe anbietet, diese Person diese aber ablehnt. Und dieser Kreislauf läuft immer weiter, deshalb bezeichnet Friedemann Schulz von Thun, einen solchen Kreislauf unter Umständen als Teufelskreislauf. Als Engelskreis bezeichnet von Thun dann auch konsequenterweise jene Kommunikationsfigur, in der sich der Mensch mit Demenz sicher fühlt, seine Kompetenz erfährt und das Gefühl hat, über sein Leben selbst bestimmen zu können. Es gibt noch eine andere Form der Kommunikation, die zwei unterschiedliche Seiten in sich enthält, nämlich das Double Bind, zu Deutsch die doppelte Bindung. Die Doppelbindungstheorie wurde ursprünglich von dem Anthropologen und Kommunikationsforscher Gregory Bateson entwickelt und hat bis heute nur wenig an Bedeutung verloren. Was versteht Bateson unter einer Doppelbindung? Stellen Sie sich eine Mutter und Ihr Kind vor und stellen Sie sich außerdem vor, dass die Mutter mit ihrem Kind auf der emotionalen Ebene einige Probleme hat, diese Probleme aber nicht kommuniziert. Stets tritt sie freundlich gegenüber ihrem Kind auf, obwohl sie eigentlich gar nicht so denkt und fühlt. Das wären zwei unterschiedliche Ebenen, die nicht kongruent zueinander laufen. Das meint Bateson mit der Doppelbindungstheorie. Wir können dieses Beispiel noch weiter zuspitzen. Stellen Sie sich eine ältere Dame vor, die Sie pflegen, von der Sie Kot als Pralinen geschenkt bekommen. Das bedeutet, dass wir uns eigentlich vor dieser Person ekeln, während wir auf der verbalen Ebene signalisieren, dass wir sie mögen. Vielleicht würde sie gerne sagen, warum bist du eigentlich immer so freundlich zu mir, wo ich doch ständig das Gefühl habe, dass du dich im Grunde vor mir ekelst. Sie können jetzt wahrscheinlich am Ende dieses Beitrags wesentlich besser nachvollziehen, warum ich mich zu Beginn so schwer damit getan habe, einzelne praktische Empfehlungen zu geben, was die Kommunikation mit Menschen mit Demenz in der professionellen Pflege anbelangt. Es geht mir vor allem um die Schärfung der eigenen Beobachtungsgabe, ohne direkt zu moralisieren, ohne zum Opfer von selbst auferlegten Denkverboten zu werden. Was Empfehlungen anbelangt, so gibt es zumindest ein paar wenige grundsätzliche Dinge, die ich Ihnen mit auf den Weg geben möchte. Kommunikation mit Menschen mit Demenz sollte möglichst mehrere Ebenen berücksichtigen. Worte, Körper, Gefühle, Berührungen. Außerdem sollten die Signale, die Sie aussenden, möglichst keine Double-Bind-Situationen enthalten. Das heißt, wenn Sie eine Person nicht mögen, wenn Sie wirklich Probleme mit dieser Person haben, dann sollten Sie nicht so tun, als ob Sie diese Person mögen. Allerdings wäre es jetzt auch vollkommen vermessen, ernsthaft zu behaupten, dass das immer so in der Praxis einfach möglich wäre. Wir können im Alltag nicht immer auf allen Ebenen der Kommunikation kongruent agieren, etwa unter Stress. Aber wir können es zumindest bewusster versuchen. Abbau von Stress durch achtsamkeitsbasierte Meditation oder Ausdauersport wie regelmäßiges und längeres Joggen sowie verschiedene Techniken der Atmung können sicherlich einen positiven Einfluss auf problematische Situationen in der Kommunikation mit Menschen mit Demenz ausüben. Richtiges Atmen in Stresssituationen ist erlernbar. Für eine ruhige Atmung ist allerdings gezieltes Training unter professioneller Anleitung empfehlenswert. Ansonsten lautet meine Empfehlung für Personen, die in Gesundheitsberufen arbeiten, beschäftigen sie sich ausgiebiger mit verdeckten Formen und Figuren der Kommunikation, also auch mit Macht- und Herrschaftsverhältnissen in zwischenmenschlichen Beziehungen, mit subtiler Manipulation und Psychotricks, sowie mit verschiedenen Störungen, die bedingt durch Kommunikation und einzelne Krankheiten in der Pflege auftreten können. Das schult ihr Bewusstsein für solche Probleme in der Gesundheitskommunikation, die mit dem ersten Blick häufig nicht erkennbar sind. Denn nur so können wir unsere Natur besser verstehen. Diese ist Licht und Schatten zugleich. Danke, dass Sie dabei waren. Das war die Pflegesprechstunde. Wenn Sie sich für weitere Folgen dieses Formats interessieren, empfehle ich Ihnen, die Website www.dialogzentrum-demenz.de aufzurufen. Dieses Projekt versteht sich als Teil der Landesinitiative Demenz Service NRW und wird gefördert von dem Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter des Landes Nordrhein-Westfalen und den Pflegekassen.